0: Vláda má teda za sebou prvých 100 dní vlády. Je to pomyselný milník, po ktorom sa začína hodnotenie jej výkonu. Akých teda bolo, na to sa pozrieme s politologom Jozefom Lenčom z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Lenč, ako teda môžeme charakterizovať prvých 100 dní vlády Roberta Fica z vášho pohľadu ako politológa.
1: Asi jednoducho povedané, neprekvapujúcich, ale to nie je nejaké politologické hodnotenie, minimálne štandardných v intenciách toho, čo sa dalo očakávať od aktuálnej vládnej koalície v kontexte toho, čo sľubovali svojim voličom, ako agendou sa snažili získať pozície, ktoré majú a nakoniec sa ich snažia aj alebo snažia sa tieto agendy aj presadiť v rámci svojich politík, to znamená, ak vládna koalícia alebo jednotlivé ministri aj vo vašich príspevkoch konštatujú, že vlastne naplňajú to, čo sľubovali v rámci či už programov ako strany vo voľbách, alebo s čím sa, zaviaz, alebo čo sa zaviazali robiť v rámci programov vyhlasenia vlády, tak v tomto kontexte treba povedať, že áno, robia to tak, ako robia to, čo slubovali, robia to tak, ako boli zvyknutí. Plus k tomu, samozrejme, sú aj niektoré rozhodnutia alebo prešľapí, ktoré sú hodné kritiky. Niektoré z nich škodia samotnej vládnej koalície, prípadne jej iným záujmom, ktoré by mohli mať teoreticky do budúcnosti. Niektoré sú zase škodlivé pre spoločnosť, prípadne pre budúcnosť Slovenskej republike. Či už sa jedná o znižovaní miery dôveryhodnosti v demokraciu, či už sa jedná o vytváranie alebo nastavovanie politík, ktoré môžu byť skôr škodlivé než prospešné pre Slovensku až po to, že samotná alebo samotná snaha o konsolidovanie, e, zdá sa, bude skôr e, mať negatívne dopady pre slovenskú ekonomiku, než pozitívne v intenciách toho, čo vláda sľubovala, alebo k čomu sa zaväzovali aj smerom k svojim voličom. Takže v konečnom dôsledku dá sa povedať, že sú aj oblasti, v ktorých vláda a vládne strany v minulosti niečo sľubovali, v konečnom dôsledku, alebo, alebo na teraz sa k tomu ešte buď neodhodlali, alebo robia veci v priamom rozpore s tým, čo slíbovali.
0: My sme spoločne pred niekoľkými minútami mohli počuť rôzne výčitky zo strany opozície smerom k vláde Roberta Fica k týmto prvým 100 dňom. Prekvapili možno aj vás niektoré momenty vládnutia?
1: Také prekvapenie ktorému istým v sa ťažko dá rozumieť, pretože cesta k presadeniu tomu bola o mnoho jednoduchšia a myslím si, že v konečnom dôsledku aj efektívnejšia, je vlastne to, o čo sa snaží príliš horlivý, sám seba chváliaci že od prvej minúty pracuje na 100 a možno aj viac percent. Minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý sa rozhodol, naprostý tomu, že vláda mala síce tesnú, ale z hľadiska toho spoločného cieľa, viac menej konsolidovanú väčšinu, rozhodol sa hneď od začiatku vytvoriť situáciu, alebo svojimi rozhodnutiami navodiť situáciu, ktorá ad jedna vedla k jeho možno až predčasnému odvolávaniu, pretože o jeho odvolávaní sa hovorilo ešte skôr, než vláda získala dôveru. A teda viedlo to k odvolávaniu ministra vnútra, následne k istej mobilizácii, najmä parlamentnej opozícii a neskôr po zase opäť podľa môjho názoru nerozumnom tlačení do skráteného legislatívneho konania v intenciách rušenia špeciálnej prokuratúry a zmien v trestných kódexoch motivovali ľudí k tomu, aby išli na námestia, s čím si vládna koalícia skomplikovala nielen to obdobie vládnutia oných prvých 100 dní, ale zdá sa, že aj napríklad zviadrení Andrea Danka z niektorých rozhodnutí Petra Pelegriniho a vzájomného čoraz viditeľnejšieho napätia skomplikovali si aj vzťahy v rámci vládnej koalície, k čomu určite nepomôžu ani blížiace sa prezidentské voľby. Takže možno vláda, ak chcela vládnuť o mnoho pokojnejšie, o mnoho efektívnejšie, tak mohla s niektorými vecami počkať až po prezidentských voľbách prípadne niektoré kroky robiť o mnoho politicky sofistikovanejšie než spôsobom, ktorý vyvoláva tak výrazne negatívne emócie, že prímel ľudí, či už v zimnom počasí, alebo aj malo blížiacimi sa sviatkami a po nich opakovane vychádzať do ulic a žiadať odchod vlády Roberta Fica, vlády, ktorá vznikla len pred 100 dňami.
0: My sme spoločne aj počuli vyjadrenia ministrov, napríklad Matúša Šutaja Eštoka alebo Jozefa Ráža, ktorí hovorili o tom, že z ich pohľadu ide všetko podľa plánu. Vy si myslíte, že koalícia ide toto vládnutie naozaj podľa plánu alebo možno napríklad nepočítali s takým obrovským odporom pri zmenách trestného zákona?
1: Je pochopiteľné, že vládni predstavitelia hovoria, že ide všetko podľa plánu a ono v istých intenciách ide. V skratke, vláda alebo vládna koalícia sa rozhodla, že vznikne nové ministerstvo. Nové ministerstvo s určitými komplikáciami vzniklo. Vyzerá to sice tak, ako väčšinou, čo istým spôsobom pitoresne komentoval aj minister Ráž, ale tieto veci sa, veci sa dejú. Vláde s veľkou pravdepodobnosťou prejdú aj zmeny v trestných kódexoch, s veľkou pravdepodobnosťou sa zruší aj úrad špeciálnej prokuratúry, takže z tohto hľadiska veci idú tak, ako ich vláda mala naplánované, avšak tou prílišnou horlivosťou netrpezlivosťou, prípadne chybami, ktoré nastanú, alebo rozhodnutiami, ktoré môžu mať aj o mnoho ďaleko siahlejšie, siahlejšie dôvody, spôsobila to, že sa násobila nielen taká tá rozdielnosť pohľadov medzi voličmi vládnej koalície a súčasnej opozície, že sa prehlbilo napätie v spoločnosti. Vládna koalícia sa v podstate dostala do situácie podobnej, v akej bola predchádzajúca vládna koalícia, kedy rozpory, ktoré v nej vznikajú, sa neriešia, v zatvorenými dverami, ale stávajú sa súčasťou niekedy až príliš otvoreného súperenia dnes najvýzna- najvýraznejších v kohútov, ku ktorým môžeme zaradiť jednoznačne Andrea Danka a Petra Pelegrino, ktorí nie lenže vzájomne súperia v kontekste fungovania vládnej koalície, ale aby to bolo viditeľnejšie, tak sa rozhodli spoločne súperiť aj o post prezidenta republiky.
0: Vy ste to už teraz aj tak naznačili, ale chcel som sa na to opýtať. Poďme si to povedať možno tak trošku podrobnejšie. Ako by sme mohli teda charakterizovať tieto vzťahy koaličných partnerov, aj keď sa naozaj snažia, teda aspoň v minulosti to tak bolo, že konflikty jednoducho zostávali za tými zatvorenými dverami. Ale predsa len, tak ako ste aj vyspomínali, sme naozaj svetkami mnohých osobných útokov, najmä zo strany Andrea Dankana Petra Pelegriniho. Čiže z vášho pohľadu ako politologa, Tie vzťahy sú v akom stave momentálne?
1: No, v niektorých prípadoch je to otvorená vojna minimálne verbálneho charakteru, aj keď, opäť, ak sme sa vrátili k Andreovi Dankovi, tak máme tú situáciu, ktorú on sám popísal pri ohlasovaní svojej prezidentskej kandidatúry, že sa rozhodol už s týčeným prstom barovať koalíciu a to svojim nehlasovaním v prvom čítaní za zákony alebo legislatívne zmeny, ktoré menia trestné kódexy a rušia úrad špeciálnej prokuratúry. V niektorých prípadoch tá vojna je skôr studená, deje sa v pozadí. V niektorých prípadoch si myslím, že sú tam Dokonca až strategické rozhodnutia, ktoré do budúcnosti majú príjmeť vlád, strany súčasnej vládnej koalície napriek aktuálnemu a nieraz až veľmi viditeľnému nepriateľstvu k tomu, aby v, tom, v tomto zložení pokračovali aj v budúcnosti. Tu sa týka najmä podľa môjho názoru na teraz skôr skrytých, aj keď v prípade Andrea Danka už aj verbalizovaných krokov, ktoré majú viesť k tomu, aby sa Peter Pellegrini nestal nakoniec prezidentom a aby jeho Ďalšia porážka bola niečím, čo ešte viac primkne jeho politickú stranu k súčasnej vládnej koalícii, respektíve k smeru a teda vytvoreniu situácie, aby v budúcnosti už nikto neuvažoval o tom, že by hlas mohol byť súčasťou nejakej inej koalície a že by tu potenciálne hrozilo prelomenie súčasne až mimoriadne viditeľných polarizácií medzi dvomi tábormi, ktoré reprezentujú stredopravé politické strany na strane dnes časti parlamentnej opozície a krajne pravicové a pseudo-sociálno-demokratické strany na druhej strane, ktoré reprezentujú či už politické subjekty dnešnej vládnej koalície alebo niektoré mimo parlamentné politické strany. Takže z tohto hľadiska tie vzťahy, sú napäté, tie vzťahy sú ale v mnohých prípadoch pragmaticky udržiavané nielen v súčasnosti, ale aj s víziou budúcnosti tak, aby moc, ktorú získali strany v septembrových voľbách, si udržali nielen do obdobia budúcich parlamentných volieb, ale aj po nich, čo si bude vyžadovať samozrejme aj nejaké obete na strane vládnych strán, či už tej, že Peter Pellegrini nebude prezidentom alebo tej, že Andrej Danko už čo chvíľa možno nebude predsedom Slovenskej národnej strany.
0: Ja si napríklad nepamätám, že sme tu niekedy v minulosti obec mali takúto paradoxnú situáciu, že vlastne dvaja z troch koaličných lídrov kandidujú na prezidenta. Môže to možno poznačiť nejakú koalíciu do budúcna?
1: Určite áno, ja by som tu bizárnosť ešte doplnil to, že dvaja z troch kandidujú a jeden z nich ešte vyzýva toho tretieho, aby kandidoval, takže aby sme tú, tú mozaiku mali úplne plnú alebo presne nakreslenú alebo vytvorenú. Nemali sme to tu doposiaľ nikdy, je to niečo, čo určite naštrbuje vzťahy v tej koalícii, ale opakujem, osobne si stále myslím, že kandidatúra Andreja Danka ak nemá dopadnúť úplným fiaskom a teraz znemožnením Andrea Danka ako politika s úmyslom nahradiť ho neskôr napríklad Tomášom Tarabom, tak mala by mať aj nejaký ešte primárny, primárny dôvod alebo zmysel a tým by malo byť to, aby sa vytvorila situácia, na konci ktorej to bude práve strana hlas, ktorá utrpí porážku vo voľbách a táto ďalšia zhradu porážok bude niečo, čo ešte viac túto stranu príjmkne k tomu, aby sa už v budúcnosti ani myslov nepokúšala uvažovať o inej forme koalície a aby ani tie strany z z pravej časti brehu, nemali v budúcnosti záujem s ňou ďalej spolupracovať. Je možné, paradoxne, že potom, ako tie voľby skončia, tak tie napätia, ktoré dnes sú medzi Petrom Pelegrínim a Andreom Dankom, sa bude snažiť Robert Fico riešiť spôsobom, ktorý bude v prospech najmä jeho záujmov, pretože väčšina Tých rozhodnutí, ktoré sa dnes dejú, či už v rámci vládnej koalície alebo aj jednotlivých politických strán, si myslím, že sú práve realizované v kontekste naplňania záujmov Roberta Fica a nie možno osobných záujmov už niekoľkaj spomínaných prezidentských kandidátov.
0: Ať mi sa teraz ešte k tomu hodnoteniu 100 dní vlády Roberta Fica. Čo vy považujete za najväčší úspech tejto vlády? A naopak, čo bolo podľa vás najväčšie zlyhanie práve z vášho politologického hľadiska?
1: Tie, tie úspechy za tých 100 dní sa dajú vnímať či už v toho, čo bolo dobre urobené pre Slovensko ako úspešné politické rozhodnutie a čo bolo v podstate úspešné pre vládnu koalíciu. Omnoho jednoduchšie, ale sa mi budú hodnočiť tie neúspechy. Tak začnem tým a potom sa vrátim k úspechom. Myslím si, že jednoznačne neúspechom je to, že vládna koalícia chcela upokojiť spoločnosť a spôsobila opak. To znamená, motivovala nielen opozíciu väčšej výkonnosti. A keď sa napríklad pozrieme na súčasné preferencie, tak vidíme, že tie strany, ktoré sa podielajú na organizovaní protestov, preferenčne rastú. Nie sú to zatiaľ vysoké nárasty, sú to v rámci štatistickej chyby, ale je tam postupná trajektória nárastu popularity týchto politických strán. Takže vládnej koalícii sa nepodarilo upokojiť spoločnosť a ba naopak sa jej podarilo posilniť pozície opozičných strán, niektorých opozičných strán. Takže z toho hľadiska toto sú určite neúspechy. Myslím si, že neúspechom je aj zle pripravený potenciálne do budúcna naozaj veľmi zlý pre slovenskú ekonomiku rozpočet na rok 2024, ale aj keď toto je skôr určite domena ekonómov než politológov. Čo sa týka tých úspechov, tak zase vláda pre seba dosiahla určité úspechy, vytvorilo sa ministerstvo, prešiel rozpočet. Pravdepodobne prejdú aj zmeny ohľadom špeciálnej prokuratúry a zmien trestných kódexov, takže vláda má úspechy, ktoré reflektujú to, čo si či už jednotlivé politické strany alebo vládna koalícia ako taká predsa vzali z ich pohľadu očista policajného, policajného zboru, tiež je určite vnímaná z ich strany ako ako úspech. Otázne je samozrejme, či je to úspech aj pre Slovenskú republiku. Čo si myslím, že úspechom pre Slovensku republiku je, aj, je to, že sa na teraz zatiaľ renome Slovenskej republiky v zahraničí až tak výrazne nezhoršilo, aj keď sa zhoršilo. Úspech môžeme považovať to, že Robert Fico navzdory tomu, aké silné vyjadrenia mal pred voľbami v rámci domácich politických alebo komentárov domácej politiky, tak na pôde európskych inštitúcií sa správa na teraz veľmi podobne, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach, keď zastával post premiéra Slovenskej republiky. Takže toto možno asi tiež vnímať ako úspech pre Slovensko, možno nie ako úspech pre Roberta Fica alebo čas vládnej koalície.
0: Keby sme mali ale použiť jednoduchú matematiku, tak koaličná väčšina je relatívne tesná, 79 hlasov. Je tá koalícia z vášho pohľadu dostatočne silná, aby vydržala celé 4 roky?
1: Miera sily koalície sa, alebo tej súdržnosti sa nemeria od počtu poslancov, ktorými disponuje. Predchádzajúca vládna koalícia mala 95 poslancov. Po 100 dňoch vlády to bolo, ak sa nemýlim, už len 92. V každom prípade to bola výrazná väčšina a dokonca ústavná väčšina. A napriek tomu vládna koalícia v podstate po, ktorých, po troch rokoch prestala existovať alebo necelých troch rokoch prestala existovať. Takže z tohto hľadiska to, že dnes má vládna koalícia 79 poslancov, že väčšina hlasovaní prechádza so 77 poslancami a že dokonca ten jeden z najkľúčovejších legislatívnych aktov v prvom čítaní prešiel len so 76 hlasmi, nemusí znamenať, že tá koalícia je slabšia alebo menej pevná ako tá predchádzajúca. Samozrejme, tie rozpory, tvrdé vyjadrenia medzi lídrami politických strán môžu naštrbovať jednotu vládnej koalície. Ale to, či sa rozpadne alebo nerozpadne, nebude závisieť od toho, koľko poslancov mala na začiatku alebo po 100 dňoch, ale bude závisieť od toho, ako schopným manažérom pri udržiavaní koalície bude. Premiér, alebo predseda najsilnejšej koaličnej strany a do akej miery si budú uvedomovať svoju zodpovednosť za vládnu koalíciu lídri ostatných politických strán alebo členská základňa politických strán, ak sa v rámci koalície objavuje taký voľný radikál a deštruktor, akým je Andrej Danko, ktorý dokázal v sebe snúbiť dve osob- výrazné osobnosti predchádzajúceho, vládnej koalície, kríz predchádzajúcej vládnej koalície Richarda Sulika a Igora Matoviča.
0: Poďme teraz ešte skúsiť spoločne zhodnotiť aj opozíciu, teda druhú stranu tejto barikády. Z vášho pohľadu, ako vyzerá práca opozície momentálne alebo tie kroky, ktoré robia? Môžeme jej niečo vytknúť?
1: Vždy sa dajú veci vytknúť, tam by asi nebol problém aj v prípade súčasnej opozície, keď ide najmä o, o niektoré vyjadrenia, ktoré znižujú takúto váhu dôveryhodnosti opozícia alebo niektorých politických strán, ak sa objavujú, snahy niektorých opozičných strán predsa len zobchodovať svoje, svoje pozície s vládnou koalíciou. Tu náražam napríklad na niektoré vyjadrenia KDH v kontekste zmien súčasného zákona o voľbách do Národnej rady, keď sa vyjadrili, že by súhlasili s niektorými zmenami, ktoré chce urobiť vládna koalícia a že by jej pomohli svojimi hlasmi ústavnou väčšinou zmeniť súčasné znenie ústavy, ktoré neumožňuje zmenu volebného systému. Mohli by sme k tomu zaradiť rozhodnutia alebo kroky Igora Matoviča, ktoré, zneu, alebo ktoré sú ďalej podkopávajúce dôveru v demokraciu na Slovensku a teda posilňujúce strany krajinej alebo alternatívnej pravice, tie, ktoré volajú po deštrukcii súčasného politického systému. Môžeme za chyby považovať istú mieru infantilnosti realizovania protestov alebo komunikácie niektorých dôležitých oblastí politiky, prílišne naviazanie sa napríklad na niektoré inštitúcie alebo niektorých ľudí, ktorí reprezentujú tieto inštitúcie. Napríklad v v tomto smere mám na mysli najmä Daniela Lipšica a podobne. Čo sa... Dá ale vládnej, čo sa dá opozícii, za čo sa dá opozícia pochváliť, to je niečo, čo sme doposiaľ nemali, čo nevyužívali opozičné politické strany a to je aktívna práca v Národnej rade, ktorá vytvára vrázky na, na čele vládnej koalície, ktorá núti vládnu koalíciu či už robiť ďalšie a ďalšie chyby, alebo sa dopúšťať krokov, ktoré potenciálne môžu byť príčinou toho, že ich úsilie o zmeny niektorej legislatívy nebudú úspešné a to je vlastne využívanie parlamentnej obstrukcie. Prvýkrát sme to mohli vidieť pri odvolávaní ministra Šutaja Eštoka, kde s tým prišlo progresívne Slovensko. Následne sme to mohli vidieť vlastne od decembra až po doteraz, či už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2024, kde to už ale svojou prehnanou aktivitou trochu pokazilo hnutie Igora Matoviča, alebo to môžeme vidieť stále ešte pri snahe obštrukciou oddialiť schválenie zmien ohľadom špeciálnej prokuratúry a trestných kódexov, na ktorom sa podiela v podstate celá opozícia. Takže z tohto hľadiska opozíciu môžeme pochváliť za to, že z politologického hľadiska, že aktivizovala niečo, čo doposiaľ síce naš, naša legislatíva umožňovala, ale opozičné strany sa ako si okúňali toto realizovať, to znamená využitie nástrojov parlamentnej obštrukcie.
0: Pán Lenč, budem mať na vás ešte jednu poslednú otázku, pretože naozaj vidíme pravidelné a veľmi mohutné protesty v mnohých mestách na Slovensku. Je možno podľa vás správne, že správe z, z týchto opozičných protestov, keď už sme ich takto jednotlivo hodnotili, vynechávajú hnutie Slovensko? Tieto opozičné strany ostatné, ktoré protesty organizujú?
1: Keďže hnutie Igora Matoviča sa primárne podielalo na tom, že sa rozpadla predchádzajúca vládna koalícia, keďže Igor Matovič ako politik je priamo zodpovedný za to, že sa otvorili brány do Národnej rady pre rôzne alternatívne alebo krajne pravicové strany. Keď Igor Matovič je v podstate zodpovedný za to, že Robert Fico sa dostal k moci, tak si myslím, že je logické, že strany ktoré dnes organizujú protesty, sa štítia, čo je len približiť Gyorovi Matovičovi, pretože jeho jedinou agendou je on sám a on vždy rád využí akýkoľvek priestor alebo prejavenú slabosť zo strany dnešnej opozície k tomu, aby poškodil iným a zvýhodnil seba. Takže z tohto aj si myslím, že je to veľmi pragmatické a racionálne riešenie.
0: Pán Lenž, ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne, že sme si to takto mohli spoločne zhodnotiť. Teda prvých 100 dní vlády Roberta Fica. Ďakujem ešte raz, že sme sa mohli spojiť.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Dovidenia. No a...